0: Si te apasionan las series pero andas un poco perdido entre tanta oferta... ...este es tu programa... ...Abismo de Series. Con todos vosotros... ...Xavi Villanueva.
1: Hola a todos... ...seáis de nuevo bienvenidos a mi hogar en la Podcastfera... Soy Xavi Villanueva y esto es Abismo de Series, un programa para todo aquel amante empedernido del universo seriéfilo que anda un tanto perdido entre la inabarcable oferta de series y de plataformas y canales para verlas. Y si no andas nada perdido entre este mundillo, al contrario, eres un experto o un espectador de gama extra, seas también muy bienvenido a mi humilde morada ya que este es también un sitio de análisis y debate sobre las series y todo lo que tenga relación con ellas. Aunque Abismo de Series es un programa con un solo anfitrión, un servidor, el que les habla, pretendo que esto sea un espacio abierto y libre donde tu opinión sea también parte fundamental de este podcast. Con esta intención he creado la sección con la que acabaremos todas las semanas este programa. La sección se llama Todos somos abismo. Y como su propio nombre indica, quiero que todos los que así lo queráis, aportéis al programa todo aquello que creáis oportuno. Luego os explico más cosas. Otra cosa que os quiero recordar antes de empezar este tercer programa. Sí, has oído bien y lo vuelvo a repetir. Tercer programa. ¿Y por qué hago hincapié en este detalle? Por no seguir con una confusión que pude crear sin quererlo la semana pasada, ya que el programa se llamaba dos Plataformas de Streaming, y en cambio durante el programa repetí en varias ocasiones que era el primer programa. Aclaro el error. Era realmente el segundo programa pero decía que era el primero porque el anterior fue una especie de capítulo piloto en el que me presenté haciendo un breve resumen de mi historia y una breve presentación de lo que sería el programa. Hecha esta aclaración, este tercer programa de Abismo de Series sigue estando patrocinado por Abismo Producciones, el departamento audiovisual de Abismo FM, por decirlo de manera un tanto petulante. Pues bien, la semana próxima añadiré una pestaña de producción audiovisual en la web de Abismo FM en la que cada semana iré colgando un cortometraje o documental de mi filmografía con un breve resumen de sus porqués, datos técnicos o algunas curiosidades y anécdotas de su rodaje. Colgaré seis cortometrajes, tres documentales, dos videoclips y algún reportaje teatral para que podáis ver y espero ...que dejar vuestras opiniones y comentarios... ...que siempre son tan y tan bienvenidos... ...por cualquier creador. En el programa de hoy, en la sección En profundidad... ...hablaremos de series distópicas. Si no sabes muy bien qué son... ...tendrás que esperar solo unos minutos para saberlo... ...cuando llegue la sección... ...pero a modo de pista te diré... ...que repasaré exhaustivamente... Dos de las series que más me han gustado en los últimos tiempos. The Handmaid's Tale, el cuento de la criada en español, y La última locura de Damon Lindelof, la extraordinaria de Leftovers. En la sección Todo lo que siempre quiso saber sobre las series y nunca se atrevió a preguntar, descifraremos qué se oculta bajo esa demoníaca palabra de cliffhanger, que, aunque pudiera serlo, avanzaré, que no es el ala pivot de los Chicago Bulls. Es otra cosa bien diferente. Hoy también estamos de estreno. Si escuchasteis el podcast la semana pasada, conocisteis al peculiar personaje Emilio Dollar Babe, Un crítico un tanto excéntrico, mal hablado y con un sentido del humor digamos que un tanto peculiar. Pues bien, Emilio hoy nos presenta lo que será su sección semanal, el crítico cítrico. A ver qué nos tiene preparado porque a mí no me ha querido avanzar nada. Y como siempre, acabaremos con tu sección. Todos somos abismo, donde como ya te he comentado antes, podrás expresarte dejando tu opinión sobre la serie o el tema que tú quieras. Pues nada, dando por acabada esta breve presentación, o no tan breve, es que cuando me lanzo, me lanzo, eh, me dejo ya de circunloquios y de irme por los cerros de Úbeda. ...y sin más dilación doy el pistoletazo de salida a este tercer programa de Abismo de Series... ...pero antes, haciendo un pequeño homenaje a uno de los grandes del humor... ...capaz de ampliar el vocabulario del castellano con nuevos términos que todos hemos utilizado en alguna ocasión... ...y que desgraciadamente nos abandonó la semana pasada, el gran chiquito de la calzada... Os diré que, por la gloria de mi madre, pecador de la pradera, esto es abismo de series, un fistro de programa, nacido después de los dolores para todo aquel amante de las series, Hall, que anda un poco perdido entre tanta oferta. No puedo, no puedo, no puedo. Mamar, mamar, soy el doctor Grand Howard de Moore. Y no te digo trigo por no llamarte Rodrigo. ¡Quieto! ¡Pecador! ¡Empezamos! ¡Abismo de Series! La
0: actualidad seriéfila
1: Bienvenidos a Actualidad Seriéfila, la sección de Abismo de Series donde podrás estar al día de las novedades del universo seriefilo. ...los próximos estrenos y cancelaciones... ...y todo aquello que encuentre interesante durante la semana... ...para poderte informar. Empezaré la actualidad fila de hoy con la noticia que... ...tras muchas negociaciones... ...y evidentemente... ...tras el merecido éxito cosechado en la última entrega de los Emmy... ...haciéndose con ocho de las estetuillas, ...incluyendo mejor miniserie y premios de actuación para Nicole Kidman, Alexander Skarsgård y Laura Dern, HBO anunció recientemente la reanudación del rodaje de la segunda temporada de la esperadísima Big Little Lies, otra serie de las que, si aún no has visto, te recomiendo con gran intensidad. Aunque aún no sabemos nada de las nuevas tramas, la escritora del libro en la que se basa la serie, Lyanne Moriarty, el guionista de la misma David A. Kelly y las propias Nicole Kidman y Rice Wisterpoon, que no hay que olvidar que además de protagonistas, son productoras ejecutivas de la serie, llevan meses trabajando en la nueva entrega. La escritora, Lyanne Moriarty, ...declaró que explorará a ver qué sucede con el personaje de Celeste... ...magníficamente interpretado por Kidman... ...y que le interesaba mucho remover en el pasado de Bonnie... ...al que dio vida Show Kravitz... ...y que si lo has sospechado, has acertado... ...es hija del famoso músico Lenny Kravitz. Veremos a ver qué tal va todo ya que... ...si se rueda durante la primavera del 2018... Todo apuntaría a que su lanzamiento en HBO se produjera a principios de 2019. Ya se verá. Leo en seriemaniac.com que History Channel estrenará la quinta temporada de su serie franquicia Vikings el próximo 29 de noviembre en Estados Unidos y en España unos días más tarde, el 6 de diciembre y se hará a través del canal Premium TNT disponible en diversas plataformas como Movistar Plus, Vodafone o Yastel TV Para los que han descubierto la serie a través de Netflix o HBO ya que está en ambas plataformas, tendrán que esperar como siempre casi un año para el estreno de la quinta temporada. Esta esperadísima quinta temporada de Vikingos constará de nuevo con 20 episodios, divididos en dos tandas con 10 episodios cada una. Y además se ha anunciado estas últimas semanas que la serie ha sido renovada ya para una sexta temporada, en la que además veremos como la bellísima Catherine Winnick, la Gerta en la serie debutará en la dirección dirigiendo algún episodio, algo que ya hemos visto en otras series como House of Cards en la que la también espléndida y superlativa Robin Wright dirige algunos capítulos Cuando hace bien poco que ha acabado la tercera temporada de otra serie de aquellas imprescindibles hablo de Fargo ...un servidor ha empezado a ver la segunda... ...esto viene motivado a que la serie ha sido emitida aquí por Movistar Plus... ...y aunque HBO España tiene los derechos... ...se tiene que esperar un tiempo prudencial... ...para emitir eh, estos capítulos... Eh, ...debido a cláusulas contractuales... ...pues bien... ...HBO colgó hace poco la segunda temporada... ...y ya solo me queda un capítulo para acabarla... ...no me ha dado tiempo a hacerlo antes de este programa por lo que solo haré un breve comentario. La semana que viene, con toda seguridad, haré uno un poco más afinado. Si no has visto nada de Fargo todavía, lo primero que te recomendaría es que empezaras por la genial película de los hermanos Coen y luego que veas la serie. Yo que soy de los que en su día flipé con la película y cuando me enteré que estrenaban la serie no mostré ningún interés porque pensé, ¿es necesario estropear una obra de arte? ...cuán equivocado estaba... ...tan solo me hicieron falta... ...ver un par de capítulos de la primera temporada... ...para darme cuenta... ...que la genialidad... ...se puede repetir... ...si recae en las manos adecuadas... ...claro está... ...en este caso... ...en manos de Noah Hawley... ...del que desconozco sus trabajos precedentes... ...pero que... ...me ha enamorado... ...con su brillante versión de Fargo... ...la serie... ...que por el momento cuenta con tres temporadas... ...es una serie de antología pero antología por temporada. Esto quiere decir que no es como Black Mirror, por poner un ejemplo, que cada capítulo es una historia y personaje diferentes. Aquí el cambio de historia y personajes es cada temporada. Pues bien, si en la primera temporada quedé prendado de las interpretaciones, sobre todo de la de una bestia parda de la interpretación como es Billy Bob Thornton, en esta segunda temporada, los nuevos personajes, entre los que destacan un Ted Danson con un pelo y una barba totalmente canosos, y es que no hay que olvidar que el bueno de Ted ya tiene una edad, las nueve situaciones y tramas son también igualmente cautivadoras y un tanto alocadas. ¡Qué derroche de imaginación! Qué diálogos tan y tan geniales, con ese punto entre inocentón, irónico y mordaz, tan peculiar de las pelis de los Cohen, Sangre y Muertos a mansalva, y un uso de las dobles y hasta triples pantallas, donde se muestra diversas situaciones a la vez, aumentando de manera exponencial las expectativas y la tensión, hacen de esta segunda temporada de Fargo una auténtica maravilla. Estoy deseando ver el capítulo final y no sé bien si la semana que viene o en semanas posteriores os hago un amplio resumen con spoilers sobre ella. Si te pones ahora mismo la podemos comentar juntos. Si sois de los que os dejáis cautivar por un tráiler, buscad urgentemente del que os hablaré ahora y os aseguro que os entrarán unas ganas terribles de ver la serie. Eso sí, tendremos todos que aguantar un poco. Se trata de Dark, la nueva serie de la inagotable factoría de Netflix y la primera producida en Alemania. La estética de la serie es realmente sorprendente. Me ha seducido desde el primer momento con una textura cinematográfica total, con unas secuencias de oscuridad rodadas con una brillantez y una definición espectaculares. Me ha dado una sensación muy David Fincher, no sé si me explico. Según los amigos de Shataka, es una curiosa mezcla con guiños a Seven, Twin Peaks y Stranger Things. Escrita, producida y rodada en Alemania, Dark nos explica la desaparición de dos jóvenes bajo un escenario de situaciones paranormales y las relaciones oscuras de cuatro familias. Lo interesante es el concepto de tiempo, ya que al parecer haremos un viaje al pasado para tratar de entender el presente y anticipar el futuro la serie constará de 10 entregas de una hora de duración y se estrenará el próximo 1 de diciembre en todo el mundo a través de Netflix particularmente hacía mucho tiempo que no veía un tráiler que me cautivara de esta manera estoy expectante por verla, ya me diréis vosotros y por último hablaré de otro próximo estreno esta vez en HBO, y esta ocasión es el autor del proyecto el que me cautiva, el ecléctico y siempre sorprendente Steven Soderbergh, culpable de entre otras muchas cosas de las películas Erin Brockovich, Traffic, Ocean's Eleven, Ocean's 12 y Ocean's 13, y un largo etcétera, y además de una serie que si no has visto voy a intentar convencerte en un minuto para que la veas. Se trata de The Nick, una serie que trata el día a día del hospital neoyorquino The Nickerbocker, que existió realmente, fundado en 1862 y que estuvo en funcionamiento hasta el 1979. El protagonista, un espectacular Clive Owen, que si he de ser sincero, no he visto demasiadas cosas de sus trabajos anteriores y que me sorprendió muy gratamente por sus impresionantes atributos actorales y su gran credibilidad en un papel tan complejo como el que aquí nos muestra, se trata de John Zachary, inspirado en la figura real del doctor William Stewart Halsted, un gran innovador en la medicina de principios del siglo XX. ...la crudeza y el hiperrealismo de la serie... ...así como unos personajes muy bien perfilados y ricos... ...unas tramas y subtramas muy interesantes... ...unos diálogos magníficos... ...y una realización muy cuidada... ...con una cámara en mano muy habitual... ...en la cinematografía de Soderbergh... Nos dibujan con trazos delicados una historia plagada de matices, de realidades sociales y laborales difíciles y por encima de todo nos muestran con una veracidad y una crudeza impresionantes las diferentes operaciones quirúrgicas y los experimentos médicos que me atrevería a decir que la hace no apta para personas eh, en exceso escrupulosas. Esto, unido a la adicción a todo tipo de drogas y sustancias estupefacientes consumidas por el genial Dr. Zachary nos cincelan con precisión una historia tan rica y bien narrada que solo puedo que recomendárosla encarecidamente Son tan solo dos temporadas de 10 capítulos, cada una de ellas La primera estrenada en agosto de 2014 Ya tardáis pues bien, creo que me he alargado un poquito más de un minuto, espero que me lo permitáis. Pero todo esto venía a colación de la nueva serie que nos propone el brillante cerebro de Stephen Sonderberg. Se trata de Mosaic, una miniserie que se presenta de lo más innovadora. ¿Y por qué digo innovadora? Porque... Al parecer, la serie se emitirá primero en su formato normal en HBO y, una vez terminada, se pondrá a disposición de los espectadores una segunda versión en una aplicación para móvil o tablet en la que explicarán la historia en un formato muy similar al de unas novelas a los que aquellos que ya tenemos una edad nos traerá grandes recuerdos. Las novelas en cuestión son las de Elige tu propia aventura. ¿Os suenan, no? Eh, Sonderberg, que como en The Nick se encarga de la dirección de todos sus episodios, ha rodado multitud de opciones de cada secuencia para que, posteriormente, cada espectador pueda montarse su propia historia. Los guiones han corrido a cargo de Ed Solomon, culpable de guiones como los de Men in Black. En su reparto llama la atención y mucho la presencia de Sharon Stone, Dependiendo de quién hiciera el experimento, despertaría en mí muchísimas dudas, ya que es un proyecto verdaderamente complejo. Pero, viniendo del talento de Sonderberg, se me va a hacer largo tener que esperar hasta el mes de enero. Pero es lo que hay, querido oyente. Lo bueno se hace esperar. Y total, son solo dos meses. Recordad, será por HBO. Y hasta aquí la actualidad sería fila de hoy.
0: en profundidad.
1: Distopías: el secreto del éxito de series como The Might's Tale y The Leftovers. En el mundo de la literatura, los términos distopía o ucronía son viejos conocidos. En cambio, en el mundo de las series no tanto. Por la relevancia y el interés que tienen ambos términos, he decidido dedicarles un podcast a cada uno. Este primero lo dedicaré a las distopías. ¿Qué es una serie distópica? Como ejemplo paradigmático, una que sin duda conocerás, ya que ha sido la gran triunfadora de la última gala de los premios Emmy. Lo has adivinado. Estoy hablando de The Handmaid's Tale, o en castellano, El Cuento de la Criada. Para mí y para muchos, la gran sorpresa de este 2017 y seguramente una de las mejores series de los últimos tiempos. Vayamos por partes. Quizá lo mejor sea dejar claro de un buen principio qué es una serie distópica. Después podremos centrarnos en analizar alguna de las series más representativas dentro de este subgénero. Distópico o distópica proviene de la palabra distopía. Según la RAE, es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana etimológicamente vendría a significar mal lugar. Es el antónimo de utopía. Mientras la utopía plantea un mundo donde las doctrinas se acoplan armónicamente en la sociedad, la distopía acoge este planteamiento y lo lleva al extremo, a sus consecuencias más desastrosas. Una serie o novela o película o historia distópica sucede en una sociedad futura Cercana en el tiempo y no muy diferente a la nuestra, que ha padecido una evolución claramente negativa. Este tipo de historias suelen contener grandes dosis de reflexión crítica. Nos explican cómo podría llegar a degradarse nuestra sociedad si no ponemos remedio a algunas de nuestras costumbres. O si damos manga ancha a nuestros gobernantes y abandonamos por completo nuestro espíritu reivindicativo. La distopía plantea un mundo donde las contradicciones de las ideologías son arrastradas a situaciones extremas. Anticipa cómo ciertas conductas peligrosas de nuestra sociedad podrían llegar a derivar en sistemas ultraautoritarios donde impere la crueldad extrema. Un buen ejemplo sería cómo el exceso de celo en pos de nuestra seguridad podría derivar en una sustancial pérdida de nuestras libertades y derechos más básicos. En el fondo, las distopías se usan como elemento informativo de hacia dónde nos dirigimos si no ponemos freno a determinadas conductas adquiridas y asumidas como normales. ¿Para qué sirven las distopías? Las distopías suelen servir de advertencia, en algunos casos de tono satírico. Normalmente contienen un claro mensaje moralizador y una invitación a la serena reflexión de hacia dónde estamos encaminando nuestras vidas. Algunos ejemplos de distopías serían cómo el abuso de la tecnología nos puede llevar a ser dominados por ella cómo la evolución de las democracias liberales hacia sociedades totalitarias y coercitivas podrían llevarnos al desastre, etc. La distopía se podría también subdividir en géneros. Podríamos, por ejemplo, subdividirla en una distopía tecnológica o científica en la que encontraríamos series como Black Mirror, Westworld, Mr. Robot, Person of Interest, etc., también encontraríamos otro subgénero, ya que las distopías ecológicas o catastróficas. En ella eh, englobaríamos series como The Leftovers, The Walking Dead, Los 100 Los Juegos del Hambre. Y también eh, los podíamos subdividir en distopías políticas o sociológicas. En este grupo eh, estarían The Might's Tale, eh, 1984, The Man in the High Castle... Esta última se subdividiría en otro subgénero más que trataremos la semana que viene, que es la ucronía. Dicho esto, creo que ha quedado bastante bien explicado qué es una distopía o serie distópica. Llega ahora el momento de enumerar algunas de las más representativas. Como hay tantas y de tan buena calidad, y tampoco es cuestión de alargarse en exceso, prefiero centrarme en las cuatro que más me han gustado. ...y de estas cuatro hacer un amplio resumen... ...por si sí os sirve de ayuda... ...como no quiero que se alargue demasiado este podcast... ...y las series de las que hablaré... ...vale la pena analizarlas en profundidad... ...hoy hablaré solo de dos... ...la semana que viene, en la segunda parte... ...te hablaré de las otras dos... ...hoy me ocuparé... ...de dos titanes... ...dos verdaderas genialidades... ...The Henmite's Tale... ...y de Leftovers... ...allá voy... ...The Henmite's Tale... La serie original de Hulu, que por estos lares hemos podido ver en HBO, es, sin duda, una de las sensaciones de este 2017. Fue la clara ganadora de los premios Emmy, llevándose las estatuillas más importantes como la de Mejor Serie Dramática y Mejor Actriz Principal para la inconmensurable Elizabeth Moss. Basada en la novela de 1985 de Margaret Atwood, The Henmite's Tale nos presenta una terrible distopía en donde los Estados Unidos se han convertido en la República de Gilead, un estado teocrático y ultratotalitario, basado en un sistema parecido al de las castas en la India y de fuerte inspiración bíblica. Su finalidad básica, preservar la natalidad mundial que se ha visto severamente diezmada por causas que la serie no explica. En la República de Gilead, las mujeres han pasado a ser poco más que un útero andante. Eso, eh, las pocas que son fértiles, las que no lo son, ni eso. Su dinero y posesiones han pasado al control de sus familiares masculinos más directos. Leer y escribir les está totalmente prohibido. No tienen acceso a la cultura, ni voz ni voto. Las que tienen la suerte de ser fértiles, si eso es tener suerte se convierten en criadas, en casa de un comandante al que son asignadas, obligadas a una esclavitud sexual con el fin de alumbrar una nueva vida a toda costa para sus amos. La protagonista de esta aterradora historia es Defred, interpretada magistralmente por Elizabeth Moss. Defred vive en casa del matrimonio Waterford, dos de los ideólogos del nuevo orden ultracristiano. Allí vivimos junto a De Fred el terror de su día a día y conocemos los monstruosos hábitos y rituales de esta nueva sociedad. De entre ellos destacaría, por obsceno y macabro, el ritual de fecundación mensual. En él, las criadas son violadas impunemente por su comandante con el forzado beneplácito de sus esposas, que también están presentes, sujetando a la criada durante el enfermizo ritual. Me pareció terrorífico. Pero la brutal opresión contra las mujeres no es el único de los males de Gilead. La persecución de la homosexualidad y su brutal represión, la manipulación de la información, la amputación de libertades y derechos sociales... Todo ello está muy presente en la serie, recordándonos un pasado no muy lejano y no muy distinto, previniéndonos de lo cerca que estamos a veces de emularlo en el presente y lo fácil que sería derivar hacia algo similar en el futuro. En términos técnicos, The Henmat's Tale es una auténtica obra de arte, la maravillosa dirección de fotografía nos regala planos que parecen sacados de la pintura barroca de Vermeer, encuadres perfectos con una iluminación que rezuma exquisitez. Toda la obra es muy visual y juega mucho con los colores. Estos tienen un lenguaje o código propio en los uniformes femeninos, en consonancia con los roles atribuidos a cada una de las mujeres. Rojo para las mujeres fértiles las criadas azul para las esposas infértiles de los comandantes el verde para mujeres infértiles dedicadas al servicio las llamadas martas y el marrón para mujeres mayores encargadas de formar a las futuras criadas llamadas tías las interpretaciones y la dirección son también sublimes la banda sonora se convierte en todo momento en algo orgánico, otro protagonista más. Con un buen gusto abrumador, acompaña narrativamente la historia, enfatiza los momentos más turbios, disparando nuestra empatía ante el terror que observamos. En definitiva, The Handmaid's Tale es una obra maestra. Aunque ya tiene anunciada una segunda temporada, por el momento todos aquellos que estéis interesados o interesadas en verla eh, disponéis de una temporada de 8 capítulos que podréis ver en HBO, aunque la serie es original de Hulu. Si os parece bien, ahora uh, haré un breve resumen también parecido a este de la serie The Leftovers y una vez lo acabe, os anunciaré el paso a la sección con spoilers y las analizamos un poquito más uh, a fondo. ¿Te parece bien? The Leftovers Adaptación de una novela de Tom Perrota, co-creador de la serie junto al polémico Damon Lindelof, al que casi nadie le perdona el final de Lost, ambos nos plantean un futuro distópico cuya premisa principal es de por sí ciertamente desconcertante. El 2% de la población mundial, unos 140 millones de personas, desaparece repentinamente sin ninguna explicación aparente. De Leftovers, que en castellano significaría las obras o los restos, es una desgarradora historia que radiografía con maestría y un punto de surrealismo el dolor producido por la pérdida. ¿Cómo seguir con tu vida con la tremenda frustración de no saber qué ha pasado? ¿O si volverás a ver algún día a las personas desaparecidas? Con una dirección de fotografía muy cuidada, una banda sonora fantástica y unos guiones siempre rayanos a la genialidad, ...The Leftovers ha significado para mí una sorpresa muy muy grata. Sin duda, una de las mejores series que he visto jamás. La primera temporada requiere tiempo y paciencia. Nos muestra un entorno deprimente en que la historia se cuece a fuego lento. El inteligente y perfecto uso de la cámara en mano durante toda la serie... ...enfatiza la proximidad con los personajes. Nos mete en la trama, cuyo protagonista es Kevin protagonizado por Justin Theroux un policía corroído por la culpa y las consecuencias del día de la partida conocemos también al remanente culpable una secta encargada de recordar a la población su pérdida y de los que solo sabemos que van totalmente vestidos de blanco fuman como auténticos carreteros no hablan todo lo que tienen que decir lo apuntan desesperantemente en notas ...y poco más, la verdad... ...no sabemos mucho más de ellos... ...el guión... ...a cargo, como no, del... ...magnífico Damon Lindelof... ...juega mucho a descolocar al espectador... ...que muchas veces no entiende qué está pasando... Solo vemos a los diferentes personajes actuando de formas muy extrañas... ...la sensación de no entender nada es casi constante... ...pero cautiva... ...de veras que lo hace... ...vi todos los capítulos con cara de estupefacción... ...pero no podía dejarla de ninguna de las maneras... ...qué manera de enganchar, Dios mío, era increíble... Que ...cada vez me pedía más... ...y tranquilos, se acaba entendiendo todo... Solo hay que dejarse llevar... ...entrar en el juego que nos proponen... ...además, en el sexto capítulo... ...anticipo que es magistral... ...seguramente el mejor de esta primera entrega... ...todo cambia... ...entra en juego el personaje de Nora Darst... ...magistralmente interpretada por Carrie Kuhn, ...que da un giro radical a la historia... Y todo crece exponencialmente Las dos temporadas restantes The Leftovers se reinventa a sí misma En un derroche de imaginación Y creatividad sin parangón Kevin y Nora llegan al único pueblo de Estados Unidos Donde no desapareció nadie el día de la partida Esta segunda temporada La pequeña localidad de Jardín Más conocida como Miracle eh, Milagro en castellano Acoge a dos personas rotas Kevin y Nora, que llegan con la intención de recomponerse. Los nuevos personajes y tramas, aún más desconcertantes si cabe, te involucran tanto en la historia que te harán sufrir y llorar con ellos. Aunque también te sacarán más de una sonrisa y alguna que otra carcajada. Los diálogos son desgarradores y las interpretaciones de matrícula de honor. ¿Serás partícipe de desapariciones, muertes, resurrecciones, viajes a universos paralelos? Toda la serie está trufada de metáforas y alegorías sobre cosas que todos conocemos muy bien como la religión, la fe, la esperanza, las envidias, la deshumanización de los humanos. La tercera temporada y, por desgracia, la última, sigue por los mismos derroteros surrealistas rizando más el rizo. Gran parte de la trama se traslada a Australia... ...donde en unas localizaciones sobrecogedoras... ...lleva a los personajes a situaciones más rocambolescas, si cabe. En uno de los capítulos más locos y desconcertantes de la temporada... ...y de la historia del cine y las series, sin duda... ...conoceremos a un personaje de lujo... ...ni más ni menos que adiós. Y por si fueran pocos argumentos... En un entorno delirante, en un crucero alquilado por unos adoradores del sexo, disfrazados de leones, que tienen montada una buena bacanal. El capítulo final de The Leftovers es soberbio, magnífico, memorable, una fina obra de orfebrería cinematográfica. Plagado de sensibilidad y buen criterio, da respuesta con genialidad a todo lo que tenía que dar respuesta. En definitiva, The Leftovers es una joya que ha pasado desapercibida para el gran público. La serie trata temas complejos como la pérdida, el dolor, la religión, el rechazo, el engaño, la incomprensión y, por encima de todo, el amor. The Leftovers nos explica con acierto tantas cosas inverosímiles como viajes en el tiempo, resurrecciones y saltos de fe que no queda más que quitarse el sombrero... ...y recomendársela a cualquiera... ...eso sí, no es una serie adecuada en absoluto... ...para hacer maratones... ...podría ser perjudicial para tu salud mental... ...conclusión enorme... ...la serie cuenta con tres temporadas... ...en la primera temporada y la segunda son de 10 capítulos... ...la tercera tan solo de 8 ...y la podréis ver en HBO. Quería hacer un pequeño apartado especial eh, en el que hablaré de la actriz Anne Doubt. y quiero hacer mención aquí de esta actriz americana porque, curiosamente, sale en las dos series de las que os acabo de hablar. En ambas ha demostrado con creces ser una actriz inmensa. Hacía mucho tiempo que no me cautivaba tanto una actriz. Eh, bueno, sí, Carrie Kuhn, que también sale en The Leftovers. ¡Qué credibilidad, por Dios! ¡Qué realismo! ¡Cómo enriquece y hace crecer sus personajes! No en vano, Anne Daub se llevó una de las cinco estatuillas que acaparó en los Emmy la ya legendaria The Handmaid's Tale. Como conclusión, yo no soy muy amigo de dar consejos. Hacer recomendaciones es algo muy distinto. Pero hoy sí que te voy a dar un consejo. Si aún no has visto The Handmaid's Tale o The Leftovers, Haz todo lo posible por encontrar los momentos para hacerlo estoy convencidísimo que no te arrepentirás y si ya las has visto son de aquellas series que merecen un revisionado en el que siempre acabas descubriendo nuevas joyas que se te habían pasado por alto o pequeños detalles o matices y ahora es el momento de eh, analizar un poquito más pormenorizadamente estas dos series pero con spoilers para ello os dejo ...con esta breve advertencia.
0: Alerta, zona spoiler. Se avisa a los oyentes que aún no hayan visto esta serie... ...que pausen el reproductor ahora y retomen la escucha... ...cuando la hayan visto. Quedáis avisados.
1: Bien. Eh, no podréis decir que no habéis sido convenientemente avisados Como ha dicho la bonita voz de mi gran amiga Esther Soms Entramos en zona spoilers Mi intención era en principio eh, hablar de las dos series De las que os acabo de hacer el resumen Pero creo que se alargaría bastante eh, Y teniendo en cuenta que The Leftovers Es una serie con tres temporadas muy, muy, muy intensas Pues creo conveniente que hoy os hablaré así un poco más intensamente The de, de Handmaid's Tale y en próximos programas, no os puedo garantizar cuándo todavía, eh, pues tengo propuesto hacerme un capítulo de review, un capítulo especial, solo hablando de The Leftovers. Pero eso será en próximos episodios, ya que hoy nos vamos a centrar en esta auténtica maravilla eh, que ha significado la serie de Handmaid's Tale, creada por Bruce Miller, que entre otros proyectos se había encargado de llevar a la pantalla series tan reconocidas como Urgencias, Los 100 o Sweet Dreams. Pero antes de seguir analizándola, os quiero poner un breve corte con el sonido real de la serie, en la que una voz en off, la de De Fred, nos presenta su tétrico y horroroso día a día. ...con unas palabras tan sencillas como punzantes... ...que nos describen el terror... ...al que se ve sometida en su día a día de Fred. ...todo esto lo vemos en un plano realmente exquisito... ...en el que la vemos a ella de espaldas... ...sentada delante de un, de un ventanal... En el que entra una luz preciosa Realmente eh, el dominio de la luz natural Que demuestran en esta serie Es francamente sorprendente Ya que es un, un elemento muy difícil de, de dominar Y aquí lo hacen con gran maestría Realmente todas estas secuencias, ya que hay muchas en las que la vemos en esta situación o de parecidas en su habitación, están rodadas con una sensibilidad, con, con un dominio de, de, del color que realmente parece, parece un cuadro de, de, de cualquier pintor barroco, con una riqueza colorística tan precisa y tan bonita que la verdad que, que es muy remarcable. Os dejo con este breve corte y seguimos analizando la serie.
2: Una silla, una mesa, una lámpara. Hay una ventana con cortinas blancas y el cristal es irrompible, pero lo que temen no es que nos escapemos. Una criada no llegaría lejos, sino las otras salidas, las que puedes buscar si tienes algo cortante. O una sábana retorcida y una lámpara. Intento no pensar en esas salidas. Es más difícil los días de ceremonia, pero... pensar puede perjudicarte. Me llamo de Fred. Antes tenía otro nombre, pero ahora está prohibido. Ahora hay muchas cosas prohibidas.
1: No sé a vosotros, pero realmente yo cada vez que escucho estas palabras eh, se me remueve algo por dentro. Realmente son muy cautivadoras ¿no? y muy potentes. ¿no? Llegas a, a empatizar con el personaje de una manera bárbara y esto es solo, es solo el principio. Es tan duro analizar esa frase que dice de los cristales irrompibles, no para evitar una posible fuga, sino para evitar que se pueda cortar las venas, llevando al espectador a una pregunta inevitable. ¿qué tendrá que soportar esta persona para que suicidarse parezca una salvación? Pues nada, ya os digo que esto es solo el principio, ¿no? He encontrado bastantes personas que me han comentado que incluso la habían tenido que dejar de ver porque les resultaba excesivamente dura, ¿no? La verdad es que puedo llegar a comprenderlo. A mí es una serie que en momentos muy determinados me lo ha hecho pasar muy mal, ¿no? Ya que es muy realista. Te plantea también mucho... La sensación está de que tampoco no estamos tan lejos de, de lo que plantea la serie, ya que hay sociedades actuales que distan muy poco de lo que nos relata el cuento de la criada, sin ir más lejos el Estado Islámico, o países como el Yemen o Afganistán. Y no nos tenemos que ir tan lejos, incluso en Chechenia que desde hace tiempo promulgan una ley en la que quieren expulsar a todos los homosexuales del país. Incluso un concurso eh, en Rusia paga el billete a gays y lesbianas para que abandonen el país. Esto no nos plantea algo tan alocado ni tan alejado de la realidad sin olvidarnos evidentísimamente de, de muchas de las leyes que quiere inculcar el señor Trump en los Estados Unidos. Todos sabemos y hoy y él lo ha dejado ven claro en más de una ocasión eh, cuáles son sus planteamientos con respecto a las mujeres. No hace demasiado en Estados Unidos hubo una multitudinaria manifestación contra Trump y sus políticas donde las manifestantes llevaban los atuendos y cofias propias de las criadas de, de la serie. Otro de los puntos que encuentro determinantes para dictaminar con viva crudeza la, la realidad tan atroz que viven las criadas es que además de perder eh, su apellido pierden también su propio nombre de pila que es sustituido por el de su comandante pongamos un ejemplo en el caso de el comandante Waterford uno de los protagonistas de la serie interpretado por Joseph Fiennes en la serie se llama Fred, Fred Waterford entonces eh, June, eh, interpretada por Elizabeth Moss pasa a llamarse O'Fred Fred en la serie original, en inglés, de Fred en castellano, que vendría a ser perteneciente a Fred, de Fred. Este pequeño detalle ya de por sí demuestra pues, a lo poquísimo a lo que pueden aspirar las mujeres en esta sociedad de Gilead. Quiero hablar ahora también del de personaje de Serena, que es Serena Waterford, la mujer del comandante, protagonizada por Yvonne Stachowski. Ella, que es una de las ideólogas de este nuevo sistema, eh, observa con impotencia cómo las leyes que ella misma ha ayudado a crear pueden acabar revirtiendo contra su propia persona. Hay ciertos momentos en los que realmente llegas a empatizar con ella y entender su comportamiento para lo cual ayuda muchísimo la gran interpretación que hace también la actriz. A veces trata bien a Defred y otras veces en cambio la odiarías. Te das cuenta del monstruo que realmente es. Ansía tanto, tantísimo ser madre que es capaz de cualquier cosa. Cuando intuye que el problema es la infertilidad de su marido, llega incluso a obligar a Defred a acostarse con Nick. ...interpretado por Max Minghella... Eh, ...hijo del, del mítico director Anthony Minghella... ...tristemente desaparecido en el año 2008... ...culpable de grandes películas como por ejemplo... ...El paciente inglés y el talento de Mr. Ripley. Nick es un ojo, o así es como les llaman... Eh, ...vendrían a ser como unos vigilantes del sistema... ...como una especie de servicios secretos. Otro de los puntos que quería destacar... Es que las criadas siempre están obligadas a ir en pareja a todas partes. Eh, la pareja habitual que acompaña a Defred es De Glenn, interpretada por Alexis Bledel. Principalmente lo hacen para, para tenerlas siempre vigiladas, bajo control, teniendo así una privación total de su intimidad. Tienen una manera de hablar muy peculiar, basada en las eh, santas esc escrituras de la Biblia. ...y ahora no recuerdo frases en concreto... ...pero alabado sea el fruto de tu vientre... ...etcétera, tienen un, un protocolo de, de, de conversación... Eh, muy, ...muy pautado y muy marcado... ...y utilizan estas mismas escrituras bíblicas... ...pues para perpetrar todas sus torturas... ...violaciones, asesinatos... ...es curioso también que eh, en cambio de Fred... ...no para de, de, de rezar durante toda la serie como buscando consuelo encomendándose a un dios como si supusiera que él no es el culpable sino las personas que utilizan su nombre para justificar sus actos es muy curiosa también la relación de sexo con, con Nick con Max Minghella, ya que hay un, una contraposición muy interesante entre la repulsión que siente de Fred con las relaciones sexuales eh, evidentemente forzadas, las violaciones consentidas en el, la ceremonia que todos los meses eh, hacen para intentar la fecundación y esta contraposición que hace con el placer que vuelve a experimentar al practicar sexo consentido con Nick del que acaba no sé si enamorándose o como mínimo sí que teniendo una, una relación íntima con él que le hace en cierta manera rememorar cuando podía disfrutar tanto del sexo como del amor en total libertad. Hay una frase que se utiliza recurrentemente varias veces en la serie y que se ha acabado convirtiendo en una especie de eslogan feminista reivindicativo. Hay muchas mujeres que a día de hoy se lo tatúan, se han hecho todo tipo de octavillas y de actos reivindicativos utilizando esta frase en latín, Nolite te bastardes carborondorum, que en castellano vendría a significar que los cabrones no te jodan. Esta frase tiene la peculiaridad que ha explicado Margaret Atwood en algunas de sus entrevistas. ...que ella la, la utilizaba con, junto a sus compañeras de clase en la universidad... ...como broma cuando estudiaban latín. De hecho, eh, también quiero comentar que la propia Margaret Atwood... ...la escritora de, de la novela que da origen a esta serie... ...hace un pequeño cameo en el primer capítulo... ...en el que hace un papel de, de tía... ...que explica el ritual de procreación a las criadas. Las tías son mujeres ya de edad avanzada, no fértiles... ...encargadas de adoctrinar a las nuevas criadas... ...todo lo que hacen respira un aire muy marcial, muy militar... Eh, ...de entre ellas destaca la figura de la tía Lidia... ...magistralmente interpretada por Anne Dowd... ...todo lo que sale de la boca de este personaje... ...la verdad es que produce pavor... ...obliga a las criadas a explicar sus penas... ...y luego de una manera muy vil... ...las culpabiliza y las humilla... Otro de los atroces rituales habituales en la República Teocrática de Gilead... ...es uno en el que se junta a todas las criadas reunidas en un espacio abierto... ...y se les pone ante un hombre condenado por violación o cualquier otro delito. Entonces la tía Lidia toca un silbato y hasta que no vuelva a tocarlo de nuevo... ...a las criadas se les permite hacer... ...cuanto se les antoje con el reo... ...lo rodean entre todas y lo apalizan... ...y le realizan todo tipo de vejaciones... ...hasta que la tía Lidia, como he dicho... ...les vuelva, vuelva a avisarlas con el toque de silbato... ...pero si este ritual os parece tétrico y atroz... ...hay uno que llega a unos niveles de surrealismo brutal... ...y es el nacimiento de las nuevas criaturas... ...vemos a la criada rodeada por todas sus compañeras antes de dar a luz en la habitación de al lado, eh, la mujer del comandante eh, se encuentra en una situación similar rodeada con, por el resto de las esposas y en una situación totalmente absurda simulando las contracciones y, y todos los momentos previos a un parto que ella por su infertilidad es imposible de, de llevar a cabo. Cuando llega el momento del, del parto, eh, esposa y criada gritan por igual, abrazadas, hasta que nace el bebé. En un ritual realmente delirante. Y lo que es peor de todo, luego una vez acabado el parto, le arrebatan brutalmente el niño a la madre. Otro de los peores pecados que se puede cometer en la república de Gilead es la traición al género, la homosexualidad. Se juzga amparado por las sagradas escrituras al o la culpable al que se le pone un bozal. Y no tiene derecho a defensa La condena, la pena de muerte En uno de los capítulos vemos a dos de las criadas Que son juzgadas por este delito de traición al género Una de ellas es fértil Por lo tanto se le perdona el pecado Para que pueda cumplir con su función principal en la sociedad Procrear Su compañera al ser infértil no corre la misma suerte Y su condena es la ejecución eso sí, a la primera le hacen ver el, la ejecución de su compañera y luego, por si no fuera suficiente castigo y para acabar de hundirla en lo más profundo de la miseria, le hacen la ablación del clítoris, una de las peores eh, atrocidades que se puede cometer contra un ser humano. Otra de las peculiaridades de la enfermiza sociedad de Gilead es que el sexo está prohibido. Tan solo está permitido con fines procreativos. En cambio, se hace la vista gorda con los burdeles... ...para que los hombres puedan liberar sus instintos. En cambio, las mujeres, nada de nada. Las esposas, en su mayoría, sospechan o saben... ...las conductas de sus maridos, pero callan por su propio bien. En uno de los capítulos vemos un macro burdel... Eh, ...con nombre bíblico, Jezebel... Eh, Allí es donde vemos la sordidez humana en grado sumo. Y por último, ya que no quiero alargarme en exceso en este exhaustivo análisis de The Headmatch Tale, durante el transcurso de toda la primera temporada se hace mención muchas veces... De las colonias. las colonias vendrían a ser el máximo castigo para las mujeres eh, que no llegan a adaptarse a la sociedad de Gilead o que han cometido algún tipo de delito que no sea necesario penar con la muerte, pero sí con un castigo lo suficientemente contundente como para adoctrinar. Se presupone que la realidad vivida en las colonias es incluso peor que la que les toca vivir en Gilead. Pero todo esto lo veremos en la segunda temporada, o eso creo yo, ya que en el último capítulo de esta primera temporada vemos como los ojos introducen a Defred en una furgoneta que la llevará a un destino incierto. Como digo, para eso nos tendremos que esperar a la segunda temporada de esta magnífica serie. Y con esto doy por zanjado este amplio resumen sobre esta magnífica serie que se llevó ocho estatuillas en la última entrega de los premios Emmy. The Hen Might's Tale. Totalmente recomendable.
3: El crítico cítrico. <risa>
1: Damos comienzo a esta sección que, de manera un tanto casual y totalmente espontánea, ejem, ejem, nació la semana pasada en la que recibí la llamada de un peculiar crítico cinematográfico en paro. Un hombre tan y tan crítico que lo han echado de todas las redacciones en las que ha trabajado y que habla con la voz distorsionada porque, según sus propias palabras, se siente amenazado y perseguido por algunas personas que no han sabido aceptar sus críticas un tanto iracundas y pasadas de vueltas y que, por si fuera poco, se esconde bajo un seudónimo tan cinematográfico como Emilio Dollar Baby. Tras un rato de peculiar charla con tan estrambótico personaje, le ofrecí la posibilidad de presentar cada semana una sección en la que, con su acidez habitual, nos hará su crítica cítrica. Nada presentado queda. Queridos oyentes, con todos vosotros, el crítico cítrico, con el inigualable e inimitable Emilio Dollar Baby. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal ha sido tu semana?
3: Hola Xavi, pues si te soy sincero, la semana ha sido un... un... Un auténtico mojón. ¿Ya empezamos, Emilio? Pero si sí es verdad, Xavi, ¿recuerdas que te comenté que estaba, digamos, que compartiendo fluidos... ¡Emilio! Bueno, compartiendo la agradable compañía de una bonita zagala, un tanto entradita en carnes y en años, ¿por qué no decirlo? ¡Qué carnes más prietas y bien puesta que tenía la moza, por el amor de un Dios cualquiera! Pues nada, que el otro día no te lo vas a creer. Va y me dice, y cito textualmente... Eres un auténtico degenerado, engreído, petulante, e insoportable. Y no quiero volverte a ver jamás. Te va a aguantar tu pu. ¡Emilio! Perdona, Xavi. Es que me caliento. Pues nada, eso? ¿Tú te crees lo que me dijo? La verdad, me dio la sensación que no le gusto. Que no siente nada por mí. La verdad es que eres un tío avispado, ¿eh? ...veo que sabes captar un mensaje
1: entre líneas.
3: Pues sí, siempre he tenido como un sexto sentido para estas cosas.
1: Bueno, Emilio, ¿podemos hablar de lo que se supone que debemos hablar aquí? ¿Qué? ¿Has visto alguna serie durante la
3: semana? ¿Algo que quieras comentar? ¡Claro! He visto la serie esa nueva que ha hecho David Fincher para Netflix. Ah,
1: sí, Mindhunter. Me parece buenísima. De momento he visto tan solo el primer capítulo, pero puedo decir que me ha enganchado muchísimo. La puesta en escena, la trama, la fotografía... Se nota que está Fincher también en la dirección. Es...
3: muy suya. ¿Has acabado ya? Se supone que es mi sección, ¿no? Bueno, pues no te voy a decir que está mal del todo. Sería muy ingenuo por mi parte, pero es más de lo mismo. Mindhunter es, ni más ni menos, que otra serie de asesinos en serie. Parece que Fincher repita Zodiac, su propia película. El mensaje está preñado de un halo de pseudo-intelectualidad que apesta como queriéndose gustar más a sí mismo y a sus influyentes amigotes que al espectador de a pie, como diciendo, mira qué gran director que soy. Además del subtexto está trufado de moralina y falsa corrección política que echa para atrás. Sus chistes, pocos y malos, sobran. No sé qué quiere hacer realmente. ¿Hacerse el simpático? ¿El cercano? Los chistes me sobran totalmente, como también me sobran los constantes guiños a su propio cine. Vaya hombre, qué raro. Veo que no te ha gustado para nada. Qué va, Xavi. Si para la cantidad ingente de bazofia y roña que hay que aguantar, esta no está del todo mal. Menos mal.
1: ¿Cómo hablarás de las que no te han gustado en absoluto?
3: No lo quieras saber.
1: Pues yo reitero que me ha gustado mucho el primer capítulo y que no estoy de acuerdo para nada con tu opinión. Bien, Emilio, eh, ¿qué más has visto esta semana?
3: Las piernas más maravillosas que haya visto en todos los años que llevo arrastrando penosamente mis pies por estos mundos de dios. ¡Madre mía, Merche! La vecina del cuarto B que se ha instalado esta semana. ¡Por Dios! Cuando veo cómo cimbrean esos exuberantes muslos, ¡se me pone más dura que el pecho de un enano! ¡Emilio!
1: Hombre, ya está bien. Te dije la semana pasada que tenías que intentar por todos los medios moderar tu lenguaje. Este es un programa serio, aunque con un punto de humor, pero hay ciertas cosas que no pienso
3: tolerar. Hay que ver qué bien te expresas cuando quieres, Rufián.
1: Sí, ahora intenta camelarme. Venga va, sigue con tu sección y sabes perfectamente que cuando digo que has visto esta semana me refiero a las series, no a la anatomía de tus vecinas. Y, si puede ser, ves aligerando, que no es cuestión de alargarnos más de la cuenta. Pues venga.
3: Para acabar, te diré que he visto el primer capítulo de The Deuce. Ah, sí. La serie de David Simon, el creador de The Wire. El mismo que viste y calza. Y acompañado, como casi siempre, por su inseparable George Pelécanos. A ver qué adjetivo buscaría yo para no herir tu susceptible sensibilidad. Es un... un... un tagarro. ¡Emilio! Es de verdad, a... hombre. No vale ni para estar escondida. Parece un simple ejercicio de autocomplacencia de HBO, una guerra de felaciones entre David Simon y James Franco. Hay que
1: ver, Emilio, cómo eres. ¿Puedes explicar un poco a los oyentes de qué va The Deuce o simplemente la vas a descuartizar sin más?
3: Está bien. The Deuce, las crónicas de Times Square, nos explica el día a día de la zona neoyorquina apodada como The Deuce. Un barrio de prostitución y mala vida en donde a finales de los años 70 se forjó con el fuego de cuerpos que se rozaban como si no hubiera un mañana la incipiente industria del cine porno. El primer capítulo es lento, denso y eterno, de casi hora y media. A Simon siempre le ha gustado regodearse y eternizar sus explicaciones, aunque les reconozco que sabe explicar una historia y la realización es muy sobria y cinematográfica, muy del sello HBO. Pero para ser del todo franco, aprovechando que está el bueno de James en el reparto, la serie no engancha en absoluto, algo cada vez más habitual en los primeros capítulos de muchas series, que se empeñan en no explicarnos casi nada hasta la mitad de la temporada como si los espectadores fuéramos estúpidos. Parece que solo pretenda captar nuestro interés mostrando miembros masculinos en erección, en primer plano, y desnudos femeninos a destajo. Así como un papel doble del pretencioso James Franco, que como suele pasar en estos casos, más que enriquecer la historia, la entorpecen y no aportan nada de nada. Parece ser que también se ha puesto de moda esto de interpretar dos personajes, un mismo actor, como Iwan McGregor en la tercera temporada de Fargo. Pues la verdad, yo
1: tengo muchas ganas de ver de Deus. He escuchado otras críticas menos cítricas que la tuya y el nombre de David Simon y el sello de calidad de HBO siempre son una garantía. Ya te diré qué me parece.
3: Tú mismo, ya me dirás. Por último, me gustaría criticarte a ti un poco, si me lo permites. ¿Tengo alternativa? Creo que no. Para esto me has fichado, ¿no? Para que dé mi opinión sin reservas ni cortapisas sobre el mundo de las series y sobre este podcast. Pues he de decirte que la imitación de Chiquito de la Calzada que has hecho al principio del programa es la peor que he escuchado nunca. ¡Por la gloria de mi madre! ¡Si este caballo viene de Bonansar! ¡Te das Queen, pecador de la pradera, ¡Un lago blanco, un lago negro! ¡Oye! ¡Tú vienes muy cargado! ¡Hombre, no voy a dar dos viajes! ¡Jal!
1: Muy bien, Emilio. Veo que te
3: gustaba chiquito de la calzada, ¿no? ¡No puedo, no puedo! Bueno, no estaba mal del todo. La verdad es que irradiaba una autenticidad y una gracia natural de las que muchos carecen. Se le veía un buen hombre.
1: Pues sí, una lástima, la verdad. Descansa en paz. Bien, Emilio, pues ya podemos dar por zanjada la sección de hoy, ¿te parece? Hombre, si no queda más remedio. ¿Puedo acabar con un chiste? ¿Tengo
3: alternativa? Venga, va. Pero a ver qué cuentas, ¿eh? Un hombre muy serio y circunspecto ante un atril y un micrófono se presenta a un auditorio abarrotado. Damas y caballeros, me presento ante ustedes. Mi nombre es Unamuno y tengo una polla de 26 centímetros. De repente, una bella dama del público se levanta de su silla con los ojos desorbitados y cara de sorpresa y le dice, ¿una qué? A lo que el conferenciante, con gesto serio y de gran seriedad, le contesta, una, uno.
1: La, la verdad es que es bueno. Cuando me lo contaron por primera vez me hizo muchísima gracia. Bueno, Emilio, nos emplazamos para la semana que viene, ¿ok? Que tengas una muy buena semana. Igualmente, Zascandil. <ríe> me encantan estas palabrejas que me dices, Emilio. Así como te echo la bronca cuando dices palabras oeces, tenemos una lengua tan rica y con tantas expresiones en desuso que me gusta mucho cuando utilizas estos términos. Igualmente, pelacañas. <ríe> Ay señor. Venga Emilio, que vaya bien. Hasta la semana que viene. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí el estreno de la sección de Emilio Dollar Baby. Nuestro particular y especialísimo crítico cítrico.
0: Todo lo que siempre quiso saber sobre las series y nunca se atrevió a preguntar.
1: ¿Alguna vez has estado escuchando algún programa de series o de cine y te ha dado la sensación que no sabías de qué estaban hablando? Pues esta es tu sección, ya que cada semana intentaré explicar lo mejor que sepa uno de estos términos malditos. De estas palabrejas salidas de las fauces del mismísimo Satanás. La palabra escogida para hoy es cliffhanger. No confundir con el malogrado bajista de Metallica, ese era Cliff Barton. En su origen etimológico, cliffhanger significa literalmente colgando de un acantilado, pero se podría traducir también como al borde del abismo o del precipicio. Es un artificio narrativo normalmente situado al final del capítulo de la serie y que actúa como anzuelo, creándote impactantes expectativas para el siguiente capítulo. Su objetivo primordial es captar tu atención generándote suspense. Puede ser una acción o una simple frase. El cliffhanger era usado originalmente en los seriales de la radio, la televisión y el cine. También es un término muy común en el mercado del cómic y cada vez más en las series tanto en los finales de capítulo como de temporada. Suele ser común dejar la última secuencia inacabada y a los personajes en una situación compleja, peligrosa o misteriosa y al espectador con unas ganas locas de saber cómo demonios continúa la historia. Una de las pioneras en el mundo de las series en asumir este artificio narrativo de forma más o menos asidua fue el culebrón Dallas, uno de los más memorables, sin duda, el capítulo de la muerte de J.R. Y si no nos alejamos tanto en el tiempo, otra de las series que hizo del cliffhanger, uno de sus recursos habituales, fue Lost de G.J. Abrams y Damon Lindelof, y últimamente también se ha subido al carro la siempre recurrente Juego de Tronos, sobre todo en esta última séptima temporada. El riesgo del cliffhanger, como de cualquier otra técnica, es su abuso. Yo siempre me intento aplicar la fórmula del menos es más. El espectador no es tonto y no hay que maltratarlo. Todo en su justa medida. Espero haberte servido de alguna ayuda y que no busques a Cliffhanger entre la sección de vibradores de tu sex shop favorito. <risa> ¡Quedáis avisados!
0: Todos somos abismo.
1: Y llegamos al punto de abismo de series en el que el protagonismo recae en ti, querido oyente. Todos somos abismo. Esta pretende ser tu espacio en el programa para expresarte de la manera que prefieras. Por escrito, en el blog 3uvesdoblesabismofm.com o si lo prefieres en redes sociales. Me encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como arroba AbismoFM. Si prefieres hacerlo hablando, puedes enviar tu mensaje de voz al mismo blog o en adelante en un canal de Telegram que abriré. Puedes enviar lo que quieras, una pregunta, una duda, una crítica sobre alguna serie, tus comentarios o impresiones sobre el podcast, lo que tú quieras, de verdad. Pero para mí es importante. Quiero que este sea un programa abierto, en dos direcciones, en el que nos interrelacionemos y nos retroalimentemos entre todos y que creemos una comunidad de seriéfilos en la que poder expresarnos abiertamente. Eso sí, lo único que te pediría es que intentes que los mensajes de voz estén bien grabados, que se entiendan. No los grabéis en sitios donde haya mucho ruido. Por ejemplo, no los grabes secándote el pelo o mientras levantas el terrazo de tu piso con un martillo neumático. Y a ser posible que no duren más de dos minutos. Espero expectante vuestras llamadas o mensajes. Alguien que dé un poco de sentido a esta sección, por favor. Aquí os espero.
0: Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.
1: Bien, querido oyente, esto ha sido todo por hoy, lo que ha dado de sí este tercer programa de Abismo de Series. Deseo de todo corazón que haya sido de tu agrado y te haya hecho pasar un rato entretenido. Esa era mi máxima pretensión. Y si además has aprendido algo que no sabías, mejor que mejor. Como ya te dije la semana pasada, mi intención es conseguir patrocinadores para cada programa. Lleva muchísimas horas crear contenidos como los del blog y los de este podcast, y la tecnología necesaria para hacértelos llegar a ti de forma sencilla y segura cuesta dinero. Si estás interesado o interesada en hacer un patrocinio o sabes de alguien que pudiera estarlo, puedes ponerte en contacto conmigo en contacto .com. Por muy poquito podemos ayudarnos mutuamente. De momento, hasta que no haya ningún patrocinador, me seguiré patrocinando a mí mismo. Abismo Producciones es mi proyecto audiovisual. Durante las próximas semanas iré añadiendo contenido a Abismo Producciones en la web de Abismo FM. Seis cortometrajes, tres documentales, algún videoclip y algunos reportajes de teatro. La semana que viene añadiré una pestaña de producción audiovisual en la web donde alojaré los vídeos y cada semana añadiré un post al blog con una de las películas acompañado de una breve historia de cada uno de los proyectos curiosidades de rodaje, etcétera. Me encantaría que los vieras y comentaras conmigo por los medios que te he comentado antes. En breve seguiré informándote de más novedades de Abismo FM, de los servicios que ofreceré y un amplio etcétera. Espero que me sigas acompañando en cada nuevo paso de esta apasionante aventura y que si te ha gustado el programa dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en iTunes o reseña y corazoncito en iBox. A ti no te supondrá más de un par de minutos. En cambio, a mí me ayudarás y mucho. A poder llegar a más gente y a hacer crecer la familia de Abismo de Series. Un podcast para seriéfilos empedernidos. Se despide de ti quien habla, Xavi Villanueva, deseando volver a reencontrarme contigo el próximo jueves. Aquí, en Abismo de Series. Y recuerda, yo siempre hablo muy en serie.
0: Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.